0: PetWise este un podcast care își propune să exploreze relația noastră cu celălalt animal. Totul dintr-o perspectivă de bun simț și prin ochii științei. Prezentăm descoperiri recente, discutăm fapte curente și propunem metode decente, toate pentru o relație om-animal cât mai sănătoasă. Be wise. PetWise.
1: Bine ați venit la PetWise Podcast! Începem sezonul 2 cu un format ușor diferit. Vom înregistra emisiunea pe Zoom, acolo unde veți putea participa și voi, apoi vom posta emisiunea pe Facebook, Anchor și Spotify. În episodul de astăzi, eu cu Vlad vom vorbi cu cei de la OSVET despre dietă în principal și cum influențează dieta comportamentul prietenilor noștri patru pezi. Tot astăzi o veți cunoaște pe colega noastră, Andra, care va avea de acum o rubrică de enrichment cu sfaturi și exemple de exerciții. La fiecare emisiune vom avea și un concurs în care puteți câștiga premii oferite de partenerii noștri, Bully Pet Supplies, magazin online de accesorii pentru câini și de la cabinetul veterinar Animalia din Florești. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina noastră de Facebook. Fiind prima noastră înregistrare, sunetul meu nu a fost foarte bun, așa că am refăcut unele întrebări în producție. Vă mulțumim pentru înțelegere și sperăm să aflați, dar și să vă fie folositoare cât mai multe informații. Prima dată, cine sunt și cu ce se ocupă cei de la OSVET?
2: Salutare, sunt Bacarcea Zoltan, medic veterinar pasionat de nutriție pentru animale de companie, în principiu câini și pisici. Pasănia mea a început acum aproximativ 3 ani și de atunci am început să studiez intensiv nutriția și alături de Paula, de un an am început acest proiect OSVET, OSS, zicem noi, Prescurtat, o soluție sănătoasă. De un an am început, am deschis cabinetul și de atunci ne ocupăm doar de nutriție, uh, diete, uh, gătite, ro sau diete speciale pentru câini cu diferite probleme de sănătate. Uh, cred că las și pe Paula să zică câteva cuvinte despre, despre ea.
3: Da, uh, mersi Zori. Uh, da. Suntem OSVET, cabinet de consultanță în nutriție. Am început noi acum un an uh, tot ce înseamnă, înseamnă latura asta așa finală, da? în care și uh, putem exercita ceea ce facem, dar de fapt pasiunea a început acum ceva vreme. Și la mine a început, uh, în special datorită faptului că am fost medic veterinar în cabinet. Și am văzut un pic cam cum merg lucrurile. Adică una din trei întrebări de la proprietari era Cu ce îmi hrănesc câinele? Băi, și destul de multă dezinformare așa și part, parcă prea puține direcții în care să, pe care să, în care să mergi. Și mi aducem și o de momentele în care nu studiam medicina veterinară și mă întrebam băi, eu ce-i dau de mâncare la câinele? să atâtea variante pe piață, sunt atâtea opțiuni, nu știi ce-i bine, ce-i rău. Și am zis că hai să aprofundăm și să vedem. Așa că, da, am început cabinetul de consultație nutriție și încercăm prin ceea ce facem să atragem așa cât de mult awareness asupra cât e de importantă nutriția și că cu o sănă, hrană sănătoasă poți preveni N-aș vrea să exagerez, dar probabil că 60-70%
1: din bolile curente care apar la animalele noastre. Uh, super tare, mi se pare chestia asta. Uh, nu știu dacă sunteți primii sau mai, au mai fost alții sau care fac chestia asta, pentru că ei. Cred că suntem primii care fac doar asta.
3: În general, sfaturile pe nutriție se primesc de la veterinar. Adică, dacă vrei să știi, cățelul că tău sau pisica ta poate să mănânce o dietă, nu știu de care. Nu prea ai unde să mergi, mergi și veterinarul Și el, teoretic, îți va explica Doar că explicațiile astea se oferă pe baza unor calcule da? mm-hmm. Unui consult special Adică, noi, de exemplu, când recomandăm sau când facem o dietă Luăm individul ca tot da? Și consultul nutrițional față de un consult clinic Cum se întâmplă în mod obișnuit la veterinar E ușor diferit Sunt mai multe lucruri de luat în calcul acolo
1: mm-hmm. Ok Hai să intrăm în subiect. Acum o să fie probabil, nu neapărat o avalanșă, dar mai multe întrebări pentru voi. Gândiți-vă că noi vă vedem cumva ca pe niște salvatori în ceea ce înseamnă uh, alimentația, la fel cum Vlad în ceea ce înseamnă comportamentul. Acum nu, știm că nu există un Dumnezeu și este foarte greu să uh, faceți chestia asta, să ziceți pentru toți câinii este bine să nu fac aia sau să facă aia sau să mănânce aia. Cred că cel mai mult avem nevoie de niște guidelines, de niște uh, sfaturi, cât să poate de generale și poate aș putea să zic uh, o chestie care e din emisiunea noastră de bun simț. Prima întrebare ar fi următoarea. Cam cât de importantă este o alimentație adecvată pentru câini și cât de mult îmbunătățește calitatea vieții?
2: Eu aș începe de la început, de la pui, fie de cățe, fie de pisică, dacă vorbim de, că, de cățe în principiu. Problemele încep la nutriție de mic. Foarte multe persoane, fie nu adaugă destul de suplimente în alimentația pe care o aleg, fie pun prea multe suplimente sau o hrănesc uh, mult prea tare, dau prea, mult prea multă mâncare pentru căței, în ideea în care să crească mare și să fie frumos, este un obicei care duce la foarte multe probleme în principiu, în ceea ce privește articulațiile și dezvoltarea sănătoasă a oaselor. Aici este principala problemă, începând de la apoi după care la câinii adulți, iar supraalimentarea care duce la obezitate, obezitatea care știm foarte bine că atât la câini cât și la la noi, la oameni, poate provoca foarte multe probleme, tensiune arterială crescută, care duce în final la
1: AVC. De cele de la oameni.
2: Exact, aproximativ aceleași (laughs) ca la oameni, cu infart, cu tot felul de probleme metabolice, diabet zaharat, probleme hormonale și așa mai departe.
1: Ok, uh, trec la următoarea chestie care bănuiesc că ar fi cumva rezolvarea. Cum alegem mâncarea potrivită? Cum citim corect eticheta și informațiile de pe ambalaj? De ce ar trebui să ne ferim și la ce ar trebui să fim atenți?
3: Um, chestiile despre care vorbea Zoli sunt cele mai importante, pentru că în momentul în care s-o, s-a pierdut echilibrul, ăsta, apar problemele de sănătate, iar de acolo calitatea vieții este clar perturbată. Însă sunt și uh, altele. De exemplu, pentru căței sănătoși. Să haideți să luăm uh, căței care nu au probleme de sănătate. Uh, și referitor la întrebarea ta. E important să primească o hrană de echilibrată? De ce? Uh, pentru că odată previi eventualele probleme, și doi, pot influența comportamentul, tot ce înțelegem prin comportament. Asta înseamnă și modul cum reacționează, da? Inclusiv modul cum mănâncă, modul cum interacționează, absolut tot ce, tot ce înseamnă comportament, pare că este influențat și de partea asta de hrană. Bun. Ceea ce e super important. Și echilibrul din mâncare este esențial în direcția asta. Ca să ai echilibrul în mâncare... Multe direcții în care merge lumea sunt mâncăruri preferate de anumiți, de anumiți proprietari. Principiul pe care noi ne ghidăm, fiecare câine are necesarul lui energetic individual, la fel și fiecare pisică, iar hrana se modulează în funcție de individ. Adică, doi căței similari, poate din aceeași rasă, de aceeași talie, de aceeași vârstă, vor reacționa diferit la același tip de hrană. De ce? Pentru că au nevoi metabolice diferite. Da, asemănătoare, dar diferite. De aia unul probabil că va tinde să devină obez cu aceeași hrană, iar unul se va dezvolta corespunzător sau nu. Cam asta idee. ideea. Iar eticheta ne oferă informațiile importante din zona asta. Și ca să-i dai o mâncare bună, acum presupunând că mănâncă mân- mâncare din comerț, trebuie să fim atenți la... Trebuie să scrie numele producătorului, deci asta este obligatoriu și cât mai multe detalii despre produs. Cel mai important, tipul de carne, pentru că sunt câini și pisici. Tipul de carne și să scrie clar ce tip de carne conține. Dacă e vită, să fie vită. Dacă e pui, să fie pui. Sau ce o fi. În momentul în care apar exprimări de genul produse din carne, derivate din carne și nici nu știi din ce tip de carne sunt, noi pe astea le cam evităm ca
1: să Aha. nu spun altfel. Da? Doi. La... Vreau să zic, uh, să te oprezi la carne când scrii făină. Că la majoritatea scrie și da. făină de carne.
3: Exact. Și, la niște mânc... exact, și la niște mâncăruri chiar foarte bine cotate. Da. Uh, chestia asta cu carnea și cu făina din carne, sunt câteva uh, diferențe, o să le discutăm dacă, dacă doriți, dar e important să scrie. Da? Sunt unele produse, de exemplu, care conțin carne proaspătă, se pare, sau carne deshidratată, sunt mai multe tipuri de hrană care pot, uh, tipuri de carne care pot, uh, care pot fi prezente acolo.
2: Foarte important este cantitatea de informații pe care o prins pe etichetă. Pentru că eu, în principiu, cred în așa fel. Dacă primești multe informații, tot ce este trecut pe etichetă, producătorul este obligat să respecte. Dacă ceva nu e trecut pe etichetă, poate da senzația că se ascund anumite lucruri sau nu neapărat se ascund, dar nu vor să fie neapărat Publice. O să vedeți mai multe etichete, sunt unele hranuri care au câte o etichetă de jumătate de pagină în care scriu toate ingredientele până și ierburi și condimente și tot Sunt datele la care găsiți carne, orez, ulei și punct, nu e foarte Prec. recomandat, adică nu știu exact ce este în acea mâncare
3: Corect. Iarăși, după ce trebuie să ne uităm, este să conțină analiza a garantată. Așa practic se numește, așa o denumește legislația, da, și practic fiecare muncă, trebuie să știm ce conține adică nu ce conține, cât conține câți carbohidrați, câtă fibră, cât ce-o fie acolo, pentru că astea sunt niște lucruri foarte, foarte importante, da, mai ales în cazul animalelor cu, cu probleme, trebuie să știi ce parametri să urmezi și obligatoriu ar trebui să conțină pe etichetă treaba asta, da, analiză garantată, se numește, dar practic e breakdown-ul între nutrienți și tot acolo uh, sunt inclusi și aditivi, care iarăși sunt super important. Acum, ca o chestie pe care noi o preferăm, în general mergem spre mâncărurile comerciale care conțin mai puțin uh, aditiv și conservanți.
2: Cel mai Eu, important da. lucru, care nu l-am spus despre etichete, este când alegi mâncarea pentru câinile tău. Este foarte, foarte important să fie în acord cu uh, talia cățelului și cu vârsta cățelului. Asta este primul lucru la care trebuie să fii atent când alegi o mâncare Într-adevăr că uneori mâncăruri care sunt destinate câinilor adulți, Se pot folosi și la câinii în creștere pentru că conțin nutrienții, sunt bine echilibrați Dar în principiu, pentru siguranță, în cazul în care nu este cineva care să îți spună ce mâncare este adecvată Asta e primul lucru la care trebuie să fii atent Am un câine în creștere sau am un câine adult este detalie mică, mare sau medie, este foarte, foarte important.
1: Ca să continui această discuție aici, dacă pe pachetele de mâncare scrie că mâncarea este pentru seniori, pentru juniori, pentru anumite rasă de câini și așa, și Paula tocmai ne-a spus că doi câini care sunt asemănători din punctul de vedere a rasei și pot avea metabolisme diferite, eu m-am gândit aici la gemeni analogia cu gemenii în ceea ce privește oamenii, totuși au, general vorbind, o normă de adevăr, faptul că o mâncare este pentru un labrador senior și îl ajută pe el pentru că este labrador senior?
2: Din punctul meu de vedere, când este vorba de câini senior, aduți sau juniori, dar are o doză de adevăr pentru că diferă, cantitățile de proteină, grăsime, principal, uh-huh. și de minerale și vitamine. Când vine vorba de mâncăruri care sunt special destinate pentru rase, pentru anumite rase, deci, cum, cum probabil ați văzut și voi, că este mâncare destinată pentru iorchi, mâncare destinată pentru labrador, What? pe mine chestiile alea, în general, nu m-au prins foarte tare, pentru că nu sunt mari diferențe între acele mâncăruri și Orice alt, de exemplu, nu este o diferență mare într-o mâncare destinată câinilor de rasă Yorkshire Terrier, față de alți câini de rasă de talie mică. Sunt într-adevăr că spun acolo că mai fac niște omega-3, mai pentru un dar acolo mie, mie mi se pare că nu e chiar atât de specific. Adică nu cred că merită neapărat să cumpărăm o hrană. Deci, exact pentru Iorchi, nu face o mare diferență sau să ne limităm doar la asta.
3: Eu sunt pe undeva de acord cu asta și la partea cu faza de creștere, da, așa e. Pentru că chiar dacă indivizii sunt diferiți, nevoile metabolice sunt asemănătoare pe anumit, pe un anumit parcurs al vieții. Adică, în momentul în care ai un câine senior, e clar că metabolism, indiferent din ce rasă și de și ce talie, metabolismul scade. Da? Și trebuie să-l adaptezi. Cumva, trebuie să adaptezi cumva cu hrana, pentru că să aibă nevoie de mai, poate mai multă proteină, poate de mai puțină grăsime, că nu mai poate să ardă la fel. Astea sunt niște reguli generale. Dar acum, din experiența noastră, de exemplu, doi câini sau două pisici senioare pot mânca, bineînțeles, hrană comercială pentru seniori, dar dacă este să analizăm în detaliu situația și cum răspunde fiecare, dieta individuală este cea mai potrivită.
2: Și de ce este importantă această dietă individuală? Exact cum a spus Paula, când scrie pe stac, destinat câinilor seniori Și acolo ți vine peste șapte ani. Nu neapărat un câine de 8 ani este senior. Depinde mult de fiecare De aceea noi preferăm să vedem fiecare cățel, cum se comportă Pentru că, într-adevăr, că aproximativ vârsta aia de șapte ani este când un câine devine senior sau vârsta aia de un an este când câinele devine adult dar, totuși, sunt nuanțe. Eu am văzut câine de 8 ani în care era foarte activ, super energic, ca și un câine adult. Bine, nu e foarte mare diferența între mâncăruri, dar contează totuși. O să mai discutăm de asta în continuare.
4: Uite, eu voiam să, să întreb, nu știu, eventual pe Paul, și pe urmă să completeze Zoltan sau uh, invers. Oamenii care stau acum și, și ne ascultă și au un câine. Cum îți dai seama pe comportamentul câinelui tău, sau poți să-ți dai seama pe comportamentul câinelui tău dacă el are parte de o dietă adecvată? Este ceva în comportamentul lui care ne poate indica clar, poate mai puțin clar, sau poate ghici? E o
3: întrebare bună, dar foarte grea. Și să-ți explic de ce. Adică sunt câteva guidelines pe care ar ar merita luate în calcul, însă cred că diagnosticul final, hai să spunem așa că suntem medici veterinari, trebuie pus de cineva care e specialist în comportament comportament, canin cifelii. Ideea este că, da, uite, sunt legăturile astea între nutriție și agresivitate, sau între nutriție și bună stare, sau bună dispoziție, sau capacitate de învățare. Acum, destul de puține chiar dovedite, însă poți asocia uneori. Din experiența noastră, dacă ar fi să dăm un exemplu, ce am, putea, am putut observa eu este că, de exemplu, în cazul câinilor obezi, se modifica un pic și comportamentul, comparativ cu perioada, de exemplu, când erau fit. Hai să spunem așa, da? Inclusiv, poate uneori, tendințe din acestea, din momentul în care câile a devenit obez, să fie poate un pic mai agresiv cu mâncarea sau să reacționeze diferit la mâncare, tendința aia de apărarea bolului sau o chestie de genul. Ăsta ar putea fi un, un exemplu.
4: Uh, voiam să să zic, de exemplu, uite că a zis câini câine obes, Cum își dă lumea seama, iarăși, dacă are sau nu are un câine obezi? Eu am întâlnit oameni care mi-au zis că au un câine complet sănătos și când colera o măsuță de cafea.
3: Da, asta e foarte tricky pentru că nu prea ne dăm seama. Adică nici nu știu ce aș, ce aș putea recomanda în situația asta, întreabă veterinarul. Dacă, pentru că sunt anumite standarde și cred că un ochi specializat poate să-ți spună dacă câinele tău e obez sau nu. Că deja discutăm de la obezi, despre obezitate în momentul în care cam 15% din masa corporală este în plus. Da? Adică e greu să vezi lucrurile astea, mai ales că în primele faze ale obezi, obezității nu apar uh, probleme. Da? Nu apar comorbidități, nu apar alte semne, pur și simplu pare așa un pic mai pufos, câteodată ai impresia că ți se pare sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Eu aș recomanda întrebarea veterinarului. Dacă e vorba despre un câine de rasă, există standarde de rasă și consultând individul, poți să-ți dai seama este scorului corporal, există scor muscular, este tot felul de determinări prin care poți să-ți dai seama exact unde stai
2: Ca și completarea la ce spunea Paola este că majoritatea proprietarilor nu își dau seama Adică un medic sau o persoană care se ocupă cu căței și știe să determine un scor corporal Și nu este că lui, îți poate spune că uite poate este un pic suprapronderal sau așa Dar proprietarii în principiu Odată nu prea își dau seama dacă câinele lor este supraponderal, a doua nu vor să creadă Chiar dacă le spui, proprietarii au tendința să nu creadă că cățelul lor este supraponderal Și asta este foarte greu pentru că nu te ascultă, nu ascultă sfaturile de de slăbire În principiu, un câine ca să ajungă supraponderal, da, într-adevăr că pot fi probleme de nutriție, dar pot fi și probleme de obicei. În
3: general, cam astea sunt principalele.
2: Asta e cea mai importantă. Cu recompensele, cu modul în care hrănește câinele, cu modul în care face mișcarea cățelului. Ca să poată să stăbească acele el. în principiu trebuie să se schimbe și comportamentul proprietarului, unde sunt probleme mari. De aceea, foarte mulți proprietari, pur și simplu, nu vor să creadă că cățelul lor este gras. Au un pic mai mult păr, dar nu este, nu este grea. Asta este cred rău.
1: că e o chestie uh, care se întâmplă destul de mult și în ceea ce privește comportamentul. Uh, cred că Vlad uh, simte asta cel mai mult. Am văzut că Radu a ridicat mâna acolo. Hai că nu vreau să se treacă de subiectul ăsta și să uităm uh, un lucru important pe care nu l-ați discutat încă. Orda înainte, doamna Iulia, despre uh, făina de carne. Evident că, după ce am început discuția, mi-am deschis eticheta cu mâncarea pe care o dau și văd că mi-a conține doar făină de carne și ulterior rez Până la urmă, era să-i pună făina de carne.
2: Făina de carne este carne uh, uscată, preparată termic, mărunțită, din care s-a extras grăsime. Nu Este neapărat cu aditiv Unele articole zic că se digeră mai bine sau se susține că se digeră mai bine Nu am găsit sau nu știu de nimic care să spună că o să-i facă rău cățelului tău făina de carne Din câte știu, obligat prin lege este să conțină doar carne Adică în făina de carne nu pot intra bucăți de piele sau Oase sau țesut conjunctiv Trebuie să fie muști Doar că trece prin acest proces Nu poți să spui că e ceva nesănătos din el E foarte procesat Bun. Un exemplu ar fi eu cum prefer Când aleg o mâncare pentru cățelul meu Când mă uit pe etichetă Dacă este să Atunci aș alege odată mâncarea La care pe etichetă scrie carne proaspătă Dacă nu este cu carne proaspătă atunci caut ceva cu carne deshidratată. Dacă nu este nici cu carne deshidratată, maxim făină de carne, la derivate de carne, eu personal nici nu mă mai uit. Nici nu știți la ce oameni le-ați răspuns cu această <laughs> dilemă. <laughs>
1: Hai că trec la alt subiect. E o întrebare care a apărut într-un fel și în postările noastre după Facebook. Dacă... Carnea crudă și oasele sunt de evitat sau există forme sau metode prin care putem totuși să le introducem în dieta câinilor. Și aici există un mit pe internet, pe care sper să fie doar un mit, și dacă aveți cunoștință de faptul că în momentul în care un câine mănâncă carne crudă sau o un animal, asta are legătură și cu comportamentul adică e crește nivelul de agresivitate din cauza că el a mâncat un animal cu carne crudă și în momentul ăla el o este învățat să vâneze mai mult sau aici poate să intervină și Vlad dacă faci o diferență foarte clară între momentul în care este la vânat și momentul în care, și celelalte momente, să zic.
3: Eu pot să răspund la prima parte a întrebării.
1: <laughs> Așa. A, e prea mare, cu,
3: da. Da, cu, uh, cu modalitatea introduce, sau carne crudă versus altceva. Acum, cred că problema se pune... Carnea crudă se poate într-adevăr oferi uh, câinilor. Sunt chiar multe diete pe bază de uh, carne crudă, dar cu riscurile și cu mențiunile de, de rigoare. Și noi, de exemplu, recomandăm, în funcție de cazurile pe care le avem, anumite tipuri de uh, mâncăruri, uh, hai să le spunem, din ingrediente naturale. Fie că crude, fie că sunt gătite. E, um, Carnea crudă, la fel ca și carnea gătită, oferă într-adevăr un avantaj comparativ cu mâncărurile din comerț, cum că, în primul rând, poți controla mai ușor tot, cam tot ce ingeră cățelul, inclusiv faptul că e vorba de aici, în, carnea crudă, în, carnea, în general, nu neapărat în carnea crudă, în carne, despre o proteină cu o valoare biologică mai ridicată, adică sunt anumite avantaje net, nete. Da? comparativ cu hrana, cu hrana comercială, din punctul nostru de vedere. Și da, se poate oferi cățeilor, dar sunt riscuri. Sunt riscuri infecțioase, da? Deci sunt... Totul depinde de sursa pe, de carne, da? De exemplu, la pui și la curcan, administrat crud, e un risc destul de crescut. Sunt bacterii patogene care pot face ravagii, da? Vorbim aici de salmonele, vorbim aici inclusiv de coli de campylobacter, de, ceo- de listerii, de și la carne crudă în general, riscul parazitologic foarte ridicat, la fel și la uh, carnea crudă de pește, de exemplu, unde uh, mai sunt inclusiv enzime, thiaminaza care împiedică absorpția unor vitamine și tot felul de, de chestii. Noi, în general, astea sunt niște riscuri pe care, dacă vrei cumva să-i dai carne crudă cățelului tău, trebuie să ți le asumi, riscul ăsta uh, infecțios și parazitologic. Dacă, de exemplu, cunoști sursa de carne și știi că este liberă de toți mm-hmm. patogenii ăștia, poți să-i dai fără nicio problemă. Însă și varianta de carne gătită, preparată termic, indiferent prin ce mod, poate fi o variantă și chiar o variantă recomandată, pentru că așa se distrug toți patogenii ăia. Iar cu oasele, aici e o dezbatere Sim. intensă. Noi, de exemplu, oferim oase în dietă, pentru că, o dată pentru potențialul lor nutritiv. Deci, clar, aportul de minerale pe care le aduc este uh, foarte fain și uh, noi îl oferim de fiecare dată, mai ales pentru reglarea raportului de calciu-fosfor. Doar că noi o facem și le administrăm sub formă de făină de oase. Uh, de ce? Pentru că astea e un pic mai safe. Eu o pot spune din experiența mea, am uh, înainte terinar, mi-am hrănit câinele cu oase aproape vreo șapte ani de zile și nu s-a întâmplat nimic, până când s-a întâmplat. <laughs> Da. Și era într-adevăr oase așa cum se recomandă De vită, negătite, nepreparate termic Dar totuși s-a întâmplat, accidente se pot întâmpla Și aș vrea să atrag atenția asupra tipurilor de de accident momentul în care se închid oasele, deja riscul crește considerabil Căi de obstrucție, căi de constipație severă, da? căi de perforație Există riscurile astea și aș vrea să trage o atenție. De noi preferăm varianta cu făină de oase. Zoli vrei să adaugi tu ceva? Da. Pentru că îți place ție cu osul recreațional. Da,
2: da. da cu oasele recreaționale. Aici osul se poate folosi ca și trit, ca și ceva de ronțit. Doar în cazul acelor câini care odată primesc un os mai mare decât îl pot înghiți. După care nu au obiceiul de a mânca oasele. acela Nu e neapărat rău că mănâncă oase Pentru că făina de oase, cum a spus și Paula, e foarte bună Dar oasele, bucăți mari, așa, pot să se blocheze în orice parte a intestinului pot, Sau a tractului digestiv, începând de la esofag până la anus Oriunde se poate bloca Și pot perfora intestinele nu pare atât de spectaculos. Eu cât am fost la, la facultate, de exemplu, la urgențe, periodic vin căței cu astfel de probleme. Chiar și căței care au fost obișnuiți cu astele. Iar la, adău- la mâncarea crudă, dar atât aș avea de adăugat că nu, nu am observat nicio diferență de comportament la câinii care mănâncă carne crudă. Adică N-am observat niciodată că dacă am dat carne crudă la câinele meu, de exemplu, să devină mai agresiv sau alte probleme de comportament. Într-adevăr, că sunt unele teorii, dar nu conțin strict de carne.
1: Vlad, ai ridicat mâna?
4: Da. Ce, ce vreau să, să spun aici, legat, cred că de comportamentul acesta de agresivitate crescută când mănâncă câinii carne crudă. De unde ar putea să vină mitul ăsta, să știu că am auzit de mai multe ori și la mai mulți oameni Întrebau pe, pe forumuri Cred că de unde poate să vină și unde am văzut de unde experiență mea este când ai un câine care mănâncă, să zicem, bobițe normale Și dai de pe o zi pe alta, în loc să dai la șapte seara bobițe, îi dai carne de vită, crudă Sau bucăți, sau fiartă, sau mă rog, paci, îi dai o mâncare mult mai bună dintr-o dată Normal că acel câine o să fie mult mai posesiv cu mâncarea respectivă și atunci s-ar putea chiar să își apere acea mâncare Pentru că e ceva diferit, e ceva fantastic și dacă nu are o relație foarte bună cu tine, dacă nu are încredere foarte mare în tine S-ar putea să te considere un pericol și că vrei să iei mâncarea și de aici să apară Pe când dacă dai bobițele, normal că nu o să fie foarte stresat de dispariția bobițelor Pentru că le primești în fiecare sau cel puțin nu au o valoare extraordinar de mare Asta vorbim în general, că sunt o gros de câini pentru care și bobițele sunt Și mai aveam o întrebare Dacă pentru cei care totuși vor să aleagă, fetele mele se descurcă și spar super înnebunite după oasele de vită pe care le cumpărăm de la măcelării Cum recomandați să dăm totuși oasele de vită? Fierte sau crude?
2: Crude, întregi să nu fie sparte sau tăiate în două de nu bucățele și atenție să nu înghită da? sunt, eu de exemplu, unul dintre liteci pe care am avut, spargea osul, îl lăsa los, nu mânca, nu-l mânca, nu l înghițea. Puteam să-i dau oase câte voiam, nu se întâmpla nimic Bine, se mai pot întâmpla accidente, adică nu e 100% safe pentru că pot să-și rupă din sau chiar și mandibula unui câine, dar mai rar se întâmplă, dar în principiu nepreparat termic și întreg. Recomand oasă.
1: oasele de pește și de pui ar fi clar interzise din cauza că sunt foarte mici.
2: Din punctul nostru de vedere, da. Și se sparg ușor cele de pui, pentru că puii, în principiu, ajung la la foarte repede, sunt destul de tineri și oasele nu sunt foarte puternic formate.
1: Ok, okay. Uh, Radu, văd că și tu ai ridicat mâna Bun, din nou ca să rămân pe subiect și după aceea să nu-mi uit, întrebarea Legat de carnea crudă Deshidratarea poate fi considerat un proces prin care omorăm patogenii Sau trebuie neapărat gătită la foc Da,
2: deshidratarea te ajută în cazul bacteriilor pentru că, okay. Dar mai mult în păstrare decât în omorere Adică prin deshidratare, normal, deshidratarea poți să o faci în principiu cu ajutorul temperaturii. Și temperatura crescută omoară patogeni în funcție de gradele pe care le atingi. Se conservă mult mai bine pentru că apa din alimente este o sursă principală a bacteriilor. Deci în aia se dezvoltă cel mai bine apa din alimente. Dacă o desigatezi, crește valabilitatea. Păi, cum distrug toți patogenii,
1: dar sigur îi mai slab.
2: Așa Oare, de de exemplu, în cazul paraziților, nu neapărat uh, se distrug, dar, uh, într-adevăr, crește perioada de conservare a acelui aliment.
4: Bine, okay. am
2: Bun! Uh, aici am lămurit la
1: fel uh, mai multe lucruri. Uh, aș trece la o altă chestie care ține uh, și de comportament, ca să mă duc și la uh, tema noastră. Uh, foarte mulți câini mănâncă chestii după jos. Nu toți. Unii mănâncă chestii ok, alții nu mănâncă chestii ok. Adică mănâncă chestii care nu sunt deloc ok. De la fecale, la lemne, la așa. Vă, Vlad, o să las să ne zică care este partea comportamentală la care e problema comportamentală la asta. Și pe voi aș vrea să vă întreb, pentru că și asta am citit, dacă există o lipsă de anumiți nutrienți sau minerale și de-aia mănâncă câinele lemne sau roade sau face anumite, mănâncă anumite chestii care, bă, normal, nu ar trebui să le mănânce. Da. Și dacă A... vine un câine cu problema asta, ce? Cum îl abordați?
2: Bun. Haideți să discutăm un pic. Motivul pentru care câinii mănâncă lucruri de pe jos. Sunt, se pot încadra în câteva deficiențele minerale, vitamine despre care ai întrebat și tu Pot fi o cauză și asta e deja o boală care se numește fică. Adică apare din cauza unor deficiențe alimentare În principiu de minerale, dar și unele vitamine Un alt motiv pentru care câinii mănâncă lucruri de pe jos De asta cred că o să mai vorbească și Vlad Este plictisiala Deci, unii câini care se frictisesc, sau din contră, unii câini care sunt stresați pot forma obiceiuri de genul acesta În ceea ce privește consum sau joacă, pur și simplu se joacă, se distrează, e un alt motiv pentru care mănâncă În ceea ce privește consumul de scaun strict, nu se referă la restul, la scaun, la fecale, câinii fac asta deci proprietarilor, în principiu, îi se pare foarte ciudat că câinele mă mănâncă fecale, dar e un obicei al lor. Nu întotdeauna înseamnă ceva patologic. Fac asta și uneori chiar este bine, dar cum abordăm noi situația? În principiu, cu câinele meu, de exemplu, dacă ar veni cu problema aceasta, aș încerca să nu îl las să mănânce foarte mult din fecalele de, de pe jos. Pentru că nu știi de la ce cățel vine. Cățelul ăla poate fi cu probleme parazitare sau bacteriene. Dacă ai ști exact că câinele acela nu are nicio problemă bacteriană, nici parazitară, și mănâncă. Nu e nicio problemă. Pentru că ajută un pic microbismul cățelului. Dar pot fi diferite riscuri și atunci încerci să evit. Atenție, cea probabil o să-mi confirme sau o să-mi infirme Eu din câte am citit Nu, nu se recomandă pediapsa în cazul în care face chestia asta Pentru că poate să dezvote adică Nu neapărat să înțeleagă că el este pedepsit pentru că mănâncă fecale sau bătut din cauza asta Și să continue obiceiul Mai ales dacă e din cauza stresului și mai, și mai rău să apară acest obicei deci în cazul în care câinele meu are acest obicei, încerc să-l țin departe de, de fiecare altor câini să nu aibă acces După care mă uit un pic la dieta lui dacă totul este ei, că e o cățelușă, dacă totul este în regulă Verific un pic cum stă cu scaunul, de exemplu pentru că paraziții din organism pot consuma nutriți importanți. Și acest deficit se ducă la obiceiul de a mânca lucruri de pe jos Și dacă nici la dietă nu văd lucruri de modificat Sunt un pic atent să vedem dacă nu-i ceva comportamental Dacă ținul meu nu se plictisește, nu-i stresat Dacă nici asta, atunci e obiceiul normal Dacă mănâncă scaun, refer aici strict la scaun Dacă începe să ronțăie bucăți de lemne sau atunci... Lucrurile nu stau așa.
3: Același lucru se aplică și în cazul fecalelor umane?
2: Consumă fecalele nu de doar de la căței ah. Am observat că consumă și de la alte specii În principiu eu vin de la țară și sunt mulți când acolo Consumă cu plăcere și scaunul de vacă, cal, pisică Adică tot ce găsesc
4: Și de oameni?
2: Probabil și, și de oameni. Nu e o mare diferență între scaunul de om și cel de, de cățel, de exemplu, Bun. mai ales pentru că mâncăm cam același lucru uh-huh.
1: Vlad, vrei să mai pui o întrebare? sau?
2: Da, mai vreau să repet ce a
4: zis Zoltan și asta e o problemă destul de des întâlnită la mine și anume agresivitatea câinelui față de partenerul său uman Câinele își pierde încrederea în om și de cele mai multe ori când încercăm să ne dăm seama de cauză sau cum s-a ajuns la această problemă Aflu de la oameni că de cel puțin 5-10 ori pe plimbare, îi bagă mâna în gură câinelui și scoate tot felul de prostii pe care acesta le ia E important să vedem și cum gândește câinele în problema aceasta Pentru el e o comoră. pentru el să meargă jos pe, uh, să meargă cu nasul pe jos Și să prindă un miros după care să ajungă La locul în care și-a găsit uh, Comoara, fie că ne place nou sau nu ne place Pentru câine e ceva foarte valoros Că de asta l-a luat în gură și de asta îi place Dacă nu era valoros, nu era uh, interesat Și atunci, noi când venim și băgăm mâna Și luăm comoara din gură Nu ne putem aștepta ca data viitoare Câinele să se bucure când ne apropiem de el Fie va mărâi la noi Și va încerca să ne spună și să ne comunice Că nu îi place că ne apropiem de el și vreau să profit să mai zic încă o dată pentru pentru toți care ne ne ascultă Că măritul este o formă de comunicare, nu este o formă de agresivitate Faptul că te mârie un câine nu este nimic rău Măritul este o formă de politicoasă, de comunicare Prin care câinele vrea să zică că nu îi place ceva ce se întâmplă în jurul lui Dacă tu te apropii de el când el are ceva în gură E destul de clar că de tine nu-i place că te apropii și nu are încredere Sau ce mai faci și probabil că mulți dintre voi ați văzut asta sau care aveți câine Fuge în momentul în care te vede că te apropii de el, a luat-o la fugă Și până când ajungi tu la el, se se chine și foarte repede înghite ce ce a găsit Care iarăși deloc nu te ajută Ca să evitați problema asta, încercați de fiecare dată Dacă trebuie să-i luați mâncarea sau trebuie să-i luați ceva din gură câinelui dați ceva la schimb, bucurați-vă Încercați să arătați câinelui că de fapt nu a pierdut o, o comoară Ci din contră poate că a câștigat una și mai mare Sub formă de două, trei recompense Sau dacă nu avem recompense, poate jocul preferat Te duci și încetul cu încetul îi dai acces câinelui la acest joc Să-i arunci mingea, să te joci cu el, să caute bețe pe jos Dacă... Faci un pic de dresaj cu el și vezi că poate să se abțină și poate să ignore anumite prostii ce ar putea să fie pe jos Atunci, care compensă la fiecare plimbare, dacă începi să aplici genul ăsta de exercițiu sau să aduci structura asta în plimbare O să vedeți că în câteva, în câteva luni de zile, foarte leger, foarte ușor, puteți să schimbați comportamentul câinelui de a mânca de pe jos și mai vreau să atrag, să aduc cumva încă o dată discuția. Că nu știu, cred că e mai am vorbit noi la, la podcast despre influența traumelor asupra comportamentului la câini. Și Patricia McConnell, care este un dog behaviorist super recunoscut și mie, de care îmi place foarte tare. A scris a scos o coarte acum, care se numește The Education of Will. Vă recomand ultima ei carte în care povestește foarte mult despre ce înseamnă practic trauma Trauma este un eveniment care poate să țină chiar și o secundă, care îți restructurează permanent creierul Cu alte cuvinte, dacă un cățel găsit, mai ales cei adoptați, a trecut prin câteva zile de foame și a ajuns ca această foame să ajungă la un nivel de foarte dur și foarte foarte grav acesta, practic, este trauma care restructurează creierul câinelui, dacă ajunge să trăiască sau să fie salvat sau ceva de genul ăsta, astfel încât creierul de acum încolo să fie tot timpul atent cum să nu mai ajungă în starea de foame, ceea ce o să-l facă pe câine să fie în continuu cu nasul pe jos și să caute, nu neapărat că îi foame sau nu neapărat că nu știe ce să facă, altceva, ci pur și simplu creierul lui s-ar putea să îl oblige. Cumva să facă acest comportament tocmai ca să poată să, să evite acea înfometare. Așa că, dacă aveți un cățel salvat, încercați și dacă aveți problema asta cu el, încercați să luați și acest aspect în considerare.
0: E super mișto ce ai spus, Vlad, super.
4: și
3: avem și un. Există și noțiunea de traumă nutrițională, wow. și, adică, și e vizibilă mai ales la pisici. Adică am observat-o și noi și este și descrisă în literatură. Și se pare că dacă în momentul în care um, pisica sau câinele, la câini din nou e un pic mai rar uh, din câte am observat, dar la pisică e destul de frecvent, dacă pisica a mâncat ceva, orice tip de hrană, da, și la un moment dat a avut un episod de boală, de gastroenterită cel mai probabil, că astea sunt episoadele cele mai uh, frecvente, sunt șanse să asocieze trauma respectivă cu mâncarea și... Mâncarea respectivă să nu mai fie preferată niciodată. Am întâlnit asta cu pisici care au mâncat pui, de exemplu, toată viața, carne gătită și, dintr-o dată, nu au mai putut să se atingă din cauza unui episod din asta de gastrită foarte
1: urât. Cam atât pentru azi. Din cauza că ne-am lungit la vorba, am decis să împărțim episodul în două părți. Acum urmează rubrica de enrichment prezentată de Andra, noua noastră colegă care se ocupă de pagina noastră de Facebook și nu numai.
0: Bună, sunt Andra. După cum a zis și Radu, de jumătate de an aproape vă țin de vorbă pe pagina de Facebook Petwise Podcast. Tot alături de Vlad și de Radu fac parte din ONG-ul Societatea Română de Antrozoologie, ceea ce înseamnă că mă implic sau încerc să mă implic în cam toate proiectele lor, iar în timpul pe care nu prea am mai ajut câțiva oameni să-și înțeleagă mai bine căței. Pentru rubrica de astăzi de enrichment, ținând cont că am povestit despre nutriție, M-am gândit că cel mai potrivit ar fi să fac cunoscut celor care încă nu știu de puzzle fiderul cunoscut drept kong clasic. Mi se pare că fiecare cățel ar trebui să se bucure de unul. E o jucărie din cauciuc rezistent, în formă de con, cu un orificiu pe unde se poate introduce mâncare până se umple interiorul. Ideea jucăriei a pornit de la un blănos pe nume Fritz care, spre surprinderea tuturor, rodea cam tot ce prindea. Să zicem că n-ar fi fost așa mare problemă, numai că lui plăcea să roadă în mod deosebit obiecte tari care îi distrugeau dinții. Norocul lui a fost că a descoperit ceva mult mai interesant de ros când omul lui Fritz, Joe Markham, în timp ce lucra la o mașină, a aruncat o piesă de cauciuc și de atunci Fritz a fost cucerit pentru totdeauna. La fel de cucerit sunt și restul patrupezilor când primesc congur clasic. Avantajele jucăriei sunt multe. E aproape indestructibil, se spală foarte ușor, câinele nu se poate răni jucându-se cu el, vine în cinci mărimi diferite în funcție de vârsta sau detalia cățelului și nu prea există șansa să se plictisească. Pentru că putem varia rețeta umpluturii din când în când și mai ales, cel mai important, îl poate ține ocupat de la câteva minute la câteva ore. În afară de asta, congul stimulează instinctele naturale ale câinelui, adică rosul și linsul, care pentru ei au un efect de calmare. Însă știm cu toții că în casă instinctele astea pot cauza probleme. Umplutura poate fi orice aveți la îndemână și știți că îi place câinelui. Pliculețe de mâncare umedă, supă de carne, fructe sau piure de fructe. Le puteți combina sau le puteți pune în straturi, le puteți congela și scoate când aveți nevoie de jumătate de oră de liniște. Sfatul meu ar fi să nu-l faceți prea greu încă din prima, încât să trebuiască ore să ajungă la un trit deosebit care se află mai pe la final ca să nu își pierde interesul și să nu mai vrea altă dată să încerce.
1: Vă mulțumim că ne-ați ascultat și așteptăm opiniile voastre în secțiunea de comentarii a postării de pe Facebook. Acest podcast a fost realizat de Societatea Română de Antrozoologie cu Vlad, Radu și Andra și susținut de Bully Pet Supplies și cabinetul veterinar Animalia din Florești.